0: Último encontro do ano. Que delícia. Gente, que coisa boa. Estava muito desejosa de falar sobre o tema de Vento Sul com vocês. Eu não sei se é porque eu tô me identificando com esse processo, mas ele traz tanta coisa boa pra gente. Acho que quem não quer viver aquela sensação de fim de ano, de calor. Que delícia, né? Hoje a previsão era chuva e a gente está aqui... De, com cara de fim de ano já Que delícia poder ver vocês Estou muito animada Porque eu fiz hoje Até agora, acho que vou me emocionar São nove anos a gente está caminhando A gente estava fazendo oração lá embaixo, né? E a gente pensou, meu Deus, é uma década E a gente revisou alguns, algumas temporadas na mente Cada, cada ano tem um um tema, e a gente pensava, assim, a respeito da seriedade com que essas palestras foram desenvolvidas ao longo de todos esses anos. De fato, eu quase arriscaria dizer que as mulheres modernas à moda antiga estão entrando na adolescência, saindo da parte infantil e entrando já para uma etapa de segunda década de vida, né? indo pra, pra, saindo da fase infantil e indo para depois de 10 anos aí. E para mim é um privilégio estar com vocês nessa noite, onde a gente vai falar de coisas que acalmam. E como que a gente pode viver muito bem uma etapa de entender que processos que a gente tem que ter na mente quando você está vivendo um tempo calmo. Uma das coisas muito lindas que... Que ontem à noite, antes de dormir, eu amo ver coisa do espaço, da NASA e tal. Daí tinha um astronauta lá falando como que foi a experiência dele. E eles projetando a possibilidade, né, os matemáticos lá, do sol virar ou explodir ou vir a passar por um processo de, de apagar o brilho. E eu ouvindo aquilo, eu pensei, meu Deus, gente, tudo que eles... Levaram sei lá quantos anos para entender matematicamente, pela ciência, pelo não sei o quê. Era só ler a palavra, eles já teriam todas as respostas, porque a palavra fala justamente isso. Que chegará o tempo que o sol perderá o seu brilho. E por que, que eu estou trazendo isso? Porque eu me recordei de uma experiência de um astronauta, um dos que foram à lua. E, e lembrei da primeira fase, frase que eles disse. Quando ele chegou de volta para cá. E o que ele falou tem a ver com o tema desse ano que quem já veio aqui já sabe qual que é o tema do ano? É vento. Ele falou assim, ó: "A coisa mais gostosa que eu pude sentir ao voltar para a terra é eu sentir o vento na face do meu rosto". Como é gostoso e a gente nem para para perceber, né? A gente não tem essa é tão natural, a gente não passou por uma experiência de nem sentir isso. Então, veja como todas as coisas batem, né? Nós falamos a respeito de vento em todo o tempo desse ano. Falamos, fazer uma revisão breve. Vento leste, vento da, 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 do sofrimento, da dor, de tudo que tem de ruim na vida, a gente vai passar. Vamos também passar para o vento oeste, que é... Ai, a hora que a coisa calma, mas nem tudo ainda está 100%. Depois nós vamos para o vento é, sul, que foi o que nós falamos no outro encontro, onde o vento sul é um, ve um vento leste, oh meu Deus, leste, oeste, vento norte e sul, exatamente. O norte do, do mês passado tem a ver diretamente com você receber revelações novas de Deus. E quando você passa a receber coisas novas, vindas de Deus na tua vida, você vai entrar naturalmente no vento sul, que é o que nós vamos falar hoje. É muito gostoso. Quem aí se identifica com o vento da calma hoje na sua vida, que já passou uns perrengues lá atrás, mas hoje já está sentindo assim, ai, ah, estou mais tranquila. Você, só ela, mais ou menos, está quase chegando. Já está vindo, já está vindo. Hoje vocês vão saber como é que eu me preparo. E o que, que eu devo fazer quando esse vento chegar? Porque uma coisa é certa, ele chega. Então queria ler e iniciar o nosso encontro falando de um versículo. Olha só que legal, que entra na palavra ventos. Ele estabeleceu os lugares para todo sempre. Ele deu um decreto que jamais vai mudar. Louvem a Deus vocês que estão na terra, serpentes marinhos e todas as profundezas, relâmpagos, relâmpagos granizo, neve e neblina. Ó, vendavais que cumprem o que Ele determina. Lembram? Cada um tem um objetivo. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas, cedros, animais selvagens, rebanhos domésticos todos os demais seres vivos e aves, reis da terra e todas as nações e governantes e juízes, moços, velhos e crianças, louvem ao Senhor, ai, uma das coisas que eu entendo, que a gente precisa fazer conexão quando você chegar no vento da calma, Samu, que eu tentei te obedecer e apertar só uma vezinha, mas ele não está indo, vamos ver, Será que eu estou na direção certa? Quem já vem aqui sabe que eu fico... Tô tu, 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 apertando e o slide vai parar lá, não dá frente. Mas eu não tô. Deixa eu ver aqui se... Se esse aqui, é, esse aqui... Tudo que vocês já conhecem, vou passar. Porque eu quero pegar e começar desde já a falar disso aqui. ó. Primeira característica quando você estiver bem num vento mais tranquilo da tua vida. Não é. Porque tudo está bem, tanto dentro quanto fora da tua vida que você tem que ficar inativo ou semelhante a uma megba só porque a vida está boa. O vento sul, ele vai exigir que você esteja atenta. E nós, geralmente, costumamos fazer o contrário. Quando eu sinto que eu estou num vento sul, é a hora que a gente relaxa. Ai, tá tudo tão bom mesmo, casamento está bom, filho está bem... Ah, o trabalho está tudo certo, a vida está toda organizada, está tudo bem. Só que vocês vão entender que à luz da palavra, o ato de estar tudo bem, não significa que você tem que ficar de braços cruzados só esperando a vida passar. É uma, uma época, sim, de calma, é uma época de refrigério, mas é uma época que principalmente é a hora de você fazer uma terapia com Deus, porque é nessa hora que Ele vai trazer coisa nova. É nessa hora... Que você não deve render Eu não sei se vocês já perceberam A gente aprende um negócio Já monta um esquema E já quer transmitir aquilo Às vezes você não tem tempo de, de gestão Do que você assimila de conhecimento Gente, o vento sul, gravem isso Tem coisas que informação, palestra, é, livro Não vai te dar E uma dessas coisas é discernimento e o vento sul é uma ótima hora da gente parar, se organizar E poder ter novas revelações de coisas importantes para a nossa vida Por quê? Porque é uma hora que realmente está tudo lá, tá tudo calmo Esse é um, um ponto importante Agora o segundo ponto importante Não é hora de agir, é hora de desfrutar e muitas pessoas erram nessa hora Porque é nessa hora que eu entendo Que eu começo a fazer planos Que eu já quero começar a fazer uma, duas, três, quatro, cinco, dez coisas E é nessa hora que a coisa vai dar zica Se você não parar e não interpretar Que agora é hora somente de receber Levanta a mão se, Quem está aqui Que lembra de uma etapa na vida Que você realmente parou para re, só receber Não passar só receber. E você percebeu que o ato teu de receber te gerou tanta plenitude que você ficou ausente da pressa de ter que agir. Quem já viveu essa experiência? Então, tá aí. Quem está no vento sul, começa a pensar nisso. Essa é uma hora de coisa nova. Por isso que não é hora de ação. É só hora de estruturação discernir isso é muito difícil, porque você realmente, você está vendo que está tudo dando certo, a gente já fica logo assanhada, a mulher não se aguenta, já vai tocando o barco e já começa a ter mil e uma ideias, nós precisamos ter, ir devagar, como diz a palavra de Deus em Eclesiastes, a tranquilidade evita grandes erros. Eu gosto desse versículo porque ele não diz que evita poucos erros, ele diz que evita muitos erros. Por isso que eu gosto de entender que essa é uma hora sim de terapia com Deus. É uma hora da gente aprender e é a hora da gente entender que a gente precisa ter discernimento. É, essa, essa, eu vou colocar alguns versículos... Que me chamaram a atenção a respeito do vento sul, para vocês entenderem o que a gente tem que fazer quando chega nessa hora boa da vida, tá? Olha que interessante, o vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o mesmo curso. Primeira coisa que a gente precisa entender, existe um ciclo de repetição. Por isso que não é uma hora de agir, é uma hora só de você se estruturar. É uma hora de você degustar. É hora de você saborear tudo o que você fez até então. Levanta a mão, já vou lá. Quando, é, quando tem pouca gente, é, é, quando você está perto de alguém, uma pessoa, você pode perguntar e ouvir a resposta. Aqui como tem gente, a gente não pode ouvir. Mas levanta a mão aqui quem realmente percebe que sabe desfrutar das coisas da vida uma, fala sério, duas, três, quatro, sabe por que que não é fácil? porque isso envolve aprendizagem mesmo, quem aqui consegue dar uma descansadinha na casa, mesmo quando você sabe que a casa está uma bagunça, você tem um minutinho de gap assim, de intervalo, você fica calma, depois você continua, alguém consegue? Nossa, tem gente que consegue, vocês conseguem. Isso é treino, não é? Porque a tua mente está assim: ó, você está sentada, mas a, a roupa está suja. A louça tem que lavar. É uma aprendizagem, não é? Quando a gente entende esse versículo, você começa a entender que a calma do vento sul e a alegria que esse vento traz. O resultado dele vai produzir discernimento de ação O que, que eu quero dizer, vou repetir Porque isso aqui gente é muito importante Entendam a correlação e a chave do que nós estamos falando aqui Eu estou no vento sul, vento de calma É uma hora que eu não tenho que agir, eu só tenho que me estruturar É a hora que às vezes as estacas de segurança para mim vão cair Então eu tenho alegria e eu tenho a calma eu preciso fazer com que exista um beijo entre essas duas características, porque através dessa calma e dessa alegria que eu vou saber qual é a hora que eu preciso agir e ter discernimento de como que eu preciso aprender a me posicionar. Às vezes você está com um insight profissional, às vezes você está com uma, uma ideia lá atrás que você, ó, você está... Há muitos anos tentando fazer e nunca deu certo Ou nunca favoreceu para o momento é, ser oportuno para brotar a situação Às vezes a gente está numa situação que você sonha, mas não é a hora É nessa hora do vento sul que a gente vai começar a entender Eu preciso aproveitar com consciência a minha calma e a minha alegria Porque é dela que vai nascer e brotar as ideias Deu para entender isso aqui? para a gente passar para os próximos pontos aqui. O que, que eu quero entender para resumir? Vento sul não é hora de, ventar, de vento ficar à toa. tá feliz, tá alegre, mas não é hora de ficar à toa. É, e, e, e liberdade para alguns não quer dizer ficar solto, E liberdade para outros, muitas vezes, está diretamente associado a entender que é um tempo de reconstrução. É, tem um homem... Não precisam ler, tá? Eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio porque vocês vão entender a, a lógica disso aqui que eu vou colocar na frente. Eu falei a respeito de discernimento, certo? Ok, eu preciso entender então. Tenha calma, tenha alegria. Se eu foco no beijo dos dois, eu vou aprender a ter discernimento. O que, que eu quero falar para vocês? Discernimento, ele tem... Você tem duas estradas na vida O discernimento é você ter a facilidade de reconhecer Mesmo quando você está em conflito Em qual estrada que você tem que ir Eclesiastes diz assim ó, O coração do sábio discernirá o tempo e o modo Quando eu falei ali Talvez você tenha uma ótima ideia Você está afim de fazer uma coisa há muito tempo e nunca fez Você tem o tempo você tem uma, você já estou caminhando para isso. Eu já estou com a ideia para fazer aquilo. Eu tenho tempo, mas o tempo sul ele vai começar a te dar uma estruturação boa para o modo, pela maneira como você vai fazer, pela forma como você vai atuar. Quando você junta essas duas coisas, sabe o que que acontece de resultado? Você fala a coisa certa na hora certa. Não tem como não produzir efeito. É igual você chegar para ter uma conversa difícil com o teu marido de uma coisa que você quer que ele mude já faz 50 anos e você está falando a mesma coisa. Quando a pessoa não muda no comportamento, esses dias eu li isso no livro do Jusceli de Souza. A Cris está aqui, ela gosta demais dele, né Cris? Então, lembrei disso enquanto estou falando. O Jusceli fala assim, quando... Alguém no comportamento não muda É porque não, você não falou o verbo correto Para que ocorra a mudança Porque se você for Entrar no verbo correto com a pessoa Aquilo é um tiro certeiro Não tem como a pessoa não revisar O que, que é o discernimento? Então vamos lá No hebraico A palavra coração Ela, ela tem a ver com a palavra lebe L-E-B-H, tá? E no original, se você for pegar a tradução disso aqui, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, ele, ele define que o discernimento não tem a ver com intelectualidade. Tem a ver com a percepção que eu tenho no coração. Por isso que o meu coração precisa estar limpo. Para eu discernir se é a hora de eu começar ou não fazer alguma coisa. Coração nosso é enganoso. Se você faz alguma coisa pensando em troca de um reconhecimento, você quer fazer barulho, faz um esquema lá no Instagram, você está com a motivação errada, teu coração não está limpo, talvez você não teve discernimento de distinguir o tempo e o modo. Então, o que, que ele quer dizer? Que quem faz o discernimento não é a mente. Por isso que eu falo não é a palestra, não é livro, não é informação. É o teu coração que vai te dar sensações ruins ou boas internamente e que vai te ajudar a prosseguir. tá, dando pra, tá claro para entender isso daqui? Que daí com isso eu vou passando para o segundo ponto aqui que eu, que eu escrevi. Só que a palavra aí, é, discernir, ela, no hebraico ela tem a ver, eu até procurei na minha bíblia do hebraico aqui. É, ela tem a ver com essa palavra Iada e a, e a palavra hebraica Iada É ela que vai te dar isso que a gente falou Que é a chavinha certa da hora certa e do jeito certo Agora, uma coisa que me chama a atenção Na Bíblia só tem dois momentos Que a palavra Iada aparece Um deles é com Daniel Que eu não vou contar aqui a história Já falei de Daniel esses tempos atrás Né? É, dizendo que que ele teve ele ele conseguiu discernir o tempo e a hora certa das coisas aqui ó e a outra hora que a palavra iada aparece é essa hora aqui ó que eu resolvi escolher para trazer para vocês dos filhos de troca pro seu nome tá vamos lá dos filhos de Karine destros na ciência dos tempos eles se dedicavam para entender a hora e a maneira certa de agir. Para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes de seus chefes e todos os seus irmãos que os seguiam a sua palavra. O contexto, eu trouxe só esse versículo, mas o contexto do capítulo ele quer dizer o seguinte, as pessoas iam se aconselhar com os filhos, de zakar, Porque eles tinham tido a noção de saber Aonde existe o tempo e aonde existe o modo para poder governar Você já imaginou as pessoas virem até você e falar assim Viu, o que, que você acha? Você acha que eu faço isso? Se a pessoa está vindo te pedir um conselho é porque ela sente segurança na sua fala Por isso que a ideia é troque -se pelo seu nome mesmo Só que ninguém vai atrás de você por uma palavra de bajulação é meu marido que fala, né? Todos os profetas que estão se levantando hoje só falam coisa boa para os outros, né? Mas eles esqueceram que profeta também falava coisa ruim quando as coisas estavam com motivações erradas. E esses filhos de Zacar conseguiam ter a noção de como é que eu percebo o tempo e a hora certa para agir. Em quais tipos de situações? Numa reunião que você tem, numa conversa com um filho que você sabe que é cabeça dura para receber algumas informações que o que você pensa para ele não entra uma apresentação que você vai, vai ter ou até mesmo uma etapa de vida que você vai entrar na, na, no, no encontro passado eu falei, né, fiz a pergunta para vocês qual foi o primeiro animal que Noé liberou eu vou até fazer de novo, quero ver quem estava aí para ver se vão errar a resposta qual foi o primeiro animal que Noé liberou quando ele saiu da arca, vamos lá Hã? Ah, muito bem, exatamente, é o corvo, é, depois a pomba, parabéns para quem está, você estava aqui? Isso aí, parabéns, parabéns, estavam acordadas. Lembram que o corvo ele sinalizava a final de um tempo? A pomba veio, com a... no biquinho tinha o... O... o galinho dizendo que era tempo de renovo? Os filhos de Zacar conseguiam perceber quando era tempo de ter um fim de um relacionamento, de amizade, de namoro, de noivado, de sei lá o quê. E saber que agora é um tempo de renovo. Onde tudo se fez velho e agora todas as novas regras vão começar a surgir. Esse discernimento nós precisamos ter. é Uma das coisas que eu me encanto na palavra, e eu confesso para vocês, olha, eu já estou passando lá na frente, gente. Como é que eu faço para voltar, para vocês não irem com a mente junto, vou deixar parado aqui. Uma das partes lindas da Bíblia que eu acho que tem a ver com isso, não sei se eu já falei aqui, mas é uma, uma parte que me toca demais. É a hora que é, Jesus é, disse na festa de Caná da Galileia, né? É, Jesus, vem aqui, vem que a gente quer te mostrar, você é tão, você é tão especial, você cura, blá, blá, blá. e ele vai lá e responde, né? Não é chegada a minha hora. Gente, a pessoa tem que ter muito discernimento para dizer assim, ó, eu sei que vocês estão me chamando, mas não é chegada a minha hora. Que coisa gostosa você saber, né? Lá na frente ele ia ter o start dele, tanto é que teve alguns anos depois que iniciou, iniciaram aos, aos 30, né? Então, eu quero pegar só três pontos aqui para trabalhar com vocês rapidamente, como é que a gente faz? Em três passos para aprender a discernir tempos. Vou voltar para a pergunta. Quem aqui consegue ter facilidade de ter discernimento quando age? Se já treinou isso ou não. Levanta a mão quem é que tem essa facilidade de discernir. Uma. Como é que você conseguia fazer isso, Cris? Oração. É porque é com intimidade que a gente consegue. E como eu não queria ficar falando de calma, porque o vento de calma é um vento que é agradável, eu falei assim, bom, onde eu acho que as pessoas podem aprimorar? Elas podem se aprimorar em como que elas podem tratar o discernimento, como que elas detectam quando é hora de agir, hora de falar, quando é hora de sair, quando é hora de entrar. Como que, como que a gente aprimora isso no nosso, no nosso dia a dia? Com coisas, três coisas muito simples. A primeira é essa que está ali. Né, entender que você precisa caminhar com gente que está na frente de você e não, ao, não no mesmo estágio segunda coisa é entender que você precisa identificar que tipo de vento você está para você não ser seduzida de estar no vento de outra pessoa da qual você se compara e a terceira coisa é você entender que você deve cuidar com as dúvidas que surgem na sua cabeça para você não ser traída pelas suas próprias emoções Deu para entender? Vamos para a repetição. Primeira coisa para aprender a discernir. Eu preciso caminhar com gente que está na minha frente. Segundo, eu preciso entender que eu não posso ser seduzida para estar em outro vento. E por último, entender que as dúvidas vão vir, mas quando elas chegarem você vai ter que estar firme para você não ser seduzida ou traída por você mesmo. Vamos para a primeira aqui então. Esteja com pessoas que estejam no mesmo estágio que você. Eu acho que o exemplo mais claro... É a gente ter A beleza de entender Aquele exemplo, né Do porquê Que, que, que o anjo falou para Maria Ficar lá com a Isabel E eu acho tão legal porque a Vivi Martinella Tem falado isso, eu acho muito gostoso Porque os pontos que eu anotei aqui para falar desse item Curiosamente eu escrevi isso aqui Em fevereiro, já falei isso aqui Em outras palestras, eu escrevo todas as palestras Em fevereiro e agora esses dias a gente estava lá em Criciúma, na, na conferência de mulheres com a Vivi Martinello e com o Juscelio de Souza. E curiosamente, o que eles estavam falando lá, foram as mesmas coisas que eu senti Deus me falando aqui. Então vocês entendem como Deus faz... Ele não revela para um, porque um é bom ou não, ele faz um movimento, vocês não percebem que tem palavras que vão se repetindo? Tem ventos que vão, é, parece que vocês ouvem uma coisa aqui, de repente vocês escutam uma pregação lá não sei aonde, e elas se conectam e parece que eles até estão copiando, mas não é cópia. É porque o Espírito está dando a mesma direção para aquele mesmo momento e naquela mesma estrada. Nossa gente, eu me, eu, me, eu me lambuzo. Porque Deus nos dá a condição da gente sair na frente. Não como um sintoma de ser superior. Mas quando você busca, Deus te dá a revelação do que vai acontecer ali na frente. E aquela revelação do que vai acontecer ali na frente, quando chegar, você já está preparada. Falei para a Cris minha cunhada semana. Domingo aqui na igreja, falei, Cris, vai ter uma palavra que você vai ouvir daqui cinco anos e que vai explodir e que ninguém fala. E eu estou aqui falando, gravando aqui e vocês vão ser testemunhas disso e quando isso acontecer, quando essa palavra começar a surgir na boca, vocês vão lembrar que, que isso já, já foram coisas que eu senti que Deus já trouxe. A palavra pureza vai voltar e vai ser rainha daqui uns 3 uns a 5 anos. Mas olha, vocês podem escrever. E, e eu sinto porque eu sinto que Deus está me preparando para essa palavra. Porque eu também sinto que a minha hora também não é chegada. Eu sinto que a minha hora vai chegar. Daqui uns 3, 3 anos, 5, com essa palavra me acompanhando. Vocês vão acompanhar aí. Nem que seja o meu Instagram que até agora não voltou, né? <risos> Inclusive, obrigada por vocês todas que vieram, enfim. E vamos lá continuar. Então, quando eu entendo lá, com aquele exemplo lá da, 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 da Maria ficando com a Isabel, a gente já entende, porque ela, ela tá, as duas estavam grávidas, mas uma estava adiante no processo. Então, Maria naturalmente aprendeu como é que troca bebê, como é que faz a limpeza, como é que não faz, pá, pá, pá. E assim a gente vai tendo experiências com pessoas que estão adiante. Eu quero que você pense... Alguém ao seu redor Quem é a pessoa que está ao seu redor Que está adiante em alguns processos E que você sente que Você precisa continuar caminhando com esta pessoa Porque tem algo dela que você precisa extrair Porque tem coisas que precisam te abençoar Pense E invista Em relacionamentos com pessoas assim É um presente É um presente às vezes, você é uma pessoa que acha que não cozinha nada. Mas, de repente, você tem lá uma amiga que ama cozinhar. Como é bom. Ela está adiantada no processo. Caminhe com ela. Não chegue na casa dela só para comer o quibe que ela fez. Fala, amiga, estou indo duas horas antes, você me ensina? Inclusive, quero agradecer as minhas amigas que Estão lá em Fortaleza e pararam o tempinho delas. O Rana e Mayra, um beijo para vocês, que elas falaram. Mandou um oi para nós. Falei, ah sim, vou mandar um oi para vocês. Tipo, um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para você. Eu já fiz minha parte. Então vamos nessa. É interessante. Você precisa estar. Ou pessoas até no teu desenvolvimento. Às vezes você está com filhos, crianças... Quem está diante desse processo? Às vezes você está com um filho na adolescência Quem já passou ou já está com esse processo? Às vezes é um recém-casado Quem vai estar casando precisa estar com gente assim? Vão unindo esses pares Porque ou você vai pegar bons exemplos Ou você vai estar tá Vendo eles fazerem coisas tão erradas Que já vai servir de exemplo para você não ter que repetir Esteja caminhando com pessoas que estão à frente para que você tenha os primeiros pontos de discernimento. Karine, mas se eles pensarem coisa errada ou fazerem coisa errada? Adriano, essa semana orando lá em casa com as crianças, eu ouvi uma fala dele dizendo... Senhor, obrigada porque, ah, porque nós não queremos mais ter opiniões das coisas... Nós só queremos viver aquilo que o Senhor fala na tua palavra. E, e a fala me chama a atenção, porque é, faz sentido. Eu não quero ter opinião, eu não quero achar que isso é legal, que não, que não é. Eu não quero entender que o partido A ou o partido B tem que ter opinião A opinião B. O que, que a tua palavra fala é onde eu preciso me guiar. Ponto, acabou, você não tem que dar opinião de nada Você só tem que entender e buscar Para que a renovação da mente aconteça Através do conhecimento E aí vem aquela palavra Quantos padecem por não Conhecerem a palavra Nós somos muito seduzidos Por isso Primeiro passo é esse Segundo passo Ah, até achei, eu gosto de charge Né? não é exatamente assim que se faz, o cara estava fazendo errado, né? com uma furadeira e usando martelo, é muito gostoso, tem, tem, a, lembrei agora de um provérbio da Bíblia que fala assim, ó, aquele que se dispõe a ser corrigido, este tem lugar permanente entre os sábios, e vamos ser sinceros quando um, um cônjuge, um filho um amigo, alguém da família nos corrige, como é ruim a gente ter que confessar que a pessoa está certa e esse exemplo de charge é puramente verdade como é gostoso ter alguém que fala viu, tira o martelo segundo recusa-se a estar em outros ventos, mesmo que isso te seduza bom Vento da calma não é um vento de agito. Como eu falei, é um vento de receber mais do que dar. E a mulher, ela tem uma natureza dela de basicamente mais dar do que receber. Mas ter discernimento faz você compreender o seu próprio tempo. Não precisa acelerar. Mas também não precisa ficar parado. A gente fala tanto em desacelerar Mas também não precisa ficar estagnado Você discernir teu próprio tempo É você parar e falar o seguinte O que me convém para este momento O que me convém Se te traz paz Deus vai te dar suporte para aguentar o tranco Deus dá uma porção Se a tua porção for esse álcool você precisa satisfazer-se com a porção que Ele te deu do álcool Eu não posso pensar que eu quero dois álcools E achar que isso... Isso todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém Mas você desenvolver a gratidão de você falar assim ó, Essa é a porção É a porção que Deus me dá Se Ele quiser, Ele te enriquece com mais Ele te dá mais Estou falando financeiramente só Estou falando no sentido de, de bênçãos, de qualquer coisa Mas é a porção entender que existe uma porção, se passar disso, você, além de não dar conta, ou você adoece, ou fica depressiva, ou ansiosa, ou você é, vai se sabotar, porque não dá conta de onde você tem que aguentar e você sai do equilíbrio. E quando as coisas vão bem, é muito difícil você discernir qual que é a hora de parar, porque você sempre dá um jeito de abraçar um pouquinho mais, e é nessa hora que a gente adoece estou mentindo mulheres, é nossa vida, liderar como pais é uma forma de você detectar qual é o discernimento na hora certa, é... eu não posso, isso aqui é uma fala do Juscelio, Cris, pode anotar porque eu sei que você gosta. Eu não posso colocar na classificação do imediato as coisas que Deus quer que sejam um processo. Respeitar o próprio tempo. Meu Deus do céu. E aí é o que a gente diz. Continuar fazendo mil coisas fora do tempo só vai fazer com que você perca a sua força. E aí nós vamos cair naquele eclesiástico que fala que, que inútil. Você vai se dedicar, você vai se esforçar e que inútil que vai ser, porque não vai render para nada. Não vale a pena correr atrás do vento. Correr atrás do quê? Correr atrás do vento, que coisa mais linda. Essa sim é uma etapa que você precisa ter muita humildade e um coração de aprendiz para receber. É muito fácil a gente ser seduzido para estar em outro vento quando você acha que tudo brilha lá fora. Por isso que quando eu perguntei para vocês, se vocês conseguem discernir o tempo, e ele vai ter a ver com isso, poucas levantaram a mão na hora de falar, eu consigo desfrutar. Talvez agora seja uma hora de começar a aprender. Isso é treino. E, e porque muitas de nós achamos que desfrutar é ser preguiçosa, desfrutar é ficar com a perna para cima, mas às vezes não é. Às vezes o desfrutar tem exclusivamente a ver com, somente com o fato de voltar ao feminino. Feminino tão roubado na nossa atualidade. Eu acho que vale a pena essa reflexão. Eu, eu sempre penso... Num versículo que poucos falam, mas para mim me marcou. Que tinha uma forma do sacerdote saber quando era a hora dele agir quando era a hora dele ficar parado. E uma das maneiras é que ele tinha, Deus pedia para ele não usar é, lã, roupa de lã. Você passa o texto, você não para para prestar atenção. Mas eu amei essa comparação, porque quando eu parei, eu falei, mas o que tem a ver de eu falar que não, né, não usem lã? Ele falava assim, usem linho. Porque, isso eu já falei no ano passado, em uma das palestras. Porque o linho, você precisa saber que você está agindo na hora certa quando você não soa. Quando aquilo que você está fazendo não exige aquela dose cavalar de esforço, que você está quase morrendo, só para você chegar no final e dizer assim, viu como eu perseverei, porque, porque eu cheguei. Você chegou destruída. Só em nome de você dizer, cheguei. Ah, você, ah, se você desistisse antes seria perdedora Eu não sei Eu não sei porque se Deus te dá a direção de mudar a rota No meio do caminho, aonde que existe o perdedor? É burrice continuar Quando às vezes Deus fala assim, viu? Para quieta um pouco E discerna o tempo e o modo Por isso que essa parte do algodão Do, do, do linho e da lã Me chamam a atenção Porque isso vai dizer exatamente Qual é o tempo certo de fazer as coisas, que nem fazer uma lasanha, fazer um salmão e colocar no dourador logo, para ele ficar dourado logo. Quando você deixa ele sem o dourador, ele fica mais suculento. E, claro, que você tem que demorar um pouco mais para esperar para que ele faça. É, tem uma coisa que eu entendi que acrescentou muito para mim e que eu quero dividir com vocês. Hum. Pensando da onde que eu aprendi. Não sei da onde que eu aprendi isso. Aprendi ano passado. Mas isso me registrou. Quando você está. Indo para uma nova etapa. Tipo uma escada. tá Quando você vai para uma nova etapa da vida. Você vai ser horrível. Péssima. No início dessa nova etapa. E é a hora que tudo vai dar errado. E você tende a voltar com uma facilidade imensa para aquilo que você fazia anteriormente, porque lá você tinha habilidade. Por isso que muita gente não consegue avançar. Elas vão até um ponto, em vez de elas seguirem e irem e subirem, elas se boicotam e elas voltam, porque aqui eu tenho habilidade, aqui eu tenho validação, aqui eu sei fazer. Por que, que eu tenho que fazer algo que eu não conheço, ou que eu vou me sentir mal, ou que eu vou ser... Uh, Vou ser uma pessoa que não vai ter tanta habilidade para aquilo. Exemplo: quando eu eu sempre gostei de escrever. Tive filhas. Aí eu era eu fui muito burra, gente, porque eu, não sei se já aconteceu a história aqui, em vez de eu curtir minhas filhas, eu acordava de madrugada e ia dormir mais tarde porque eu escrevia. Que burra, eu devia ter ido dormir. Não não conseguia discernir tempo e modo. Olha que engraçado, eu em vez de parar, aprender a ser mãe Eu ia escrever, porque lá eu tinha habilidade Até que um dia, numa das devocionais minha com Deus Eu senti Deus me dizendo, pare de escrever vai aprender a limpar cocô Querendo dizer assim, ó Aprenda a ser mãe Só que eu estava querendo ser a boazuda numa etapa nova, onde eu me sentia inapta para ser mãe de três. Passaram-se 13 anos, a minha mais velha hoje tem 13. Hoje, para mim, quando alguém fala, de, é, fala a respeito de criar filhos pequenos, para mim hoje é a coisa mais simples do mundo. Quem já passou desse estágio já entendeu também. Agora eu estou num outro inici, iniciando um processo de outro estágio. Se você for na nos meus 100 livros que eu estou lendo do lado lá da minha cabeceira um deles é crescendo com seu filho adolescente do Eugene Peterson. Porque eu estou entrando num novo num novo momento. Tenho todas as informações que a psicologia pode me dar, mas eu não quero a psicologia, eu quero informações teológicas sobre esse assunto. E a minha experiência de vida na prática quando elas começarem a trazer esses sinais, eu já vou ter a sensação de algumas coisas que eu vou ter que falar E outras eu não vou ter e vou passar igual Então, grava isso Iniciar estágios novos Representa você se sentir muito ruim Naquilo que você for fazer E aí eu volto para o primeiro tópico Vocês entendem como é importante eu estar com pessoas Que estão no estágio à frente do meu? Porque eu pego toda a experiência que a pessoa teve consigo me beneficiar, para que eu não precisa sofrer tanto, no congresso do diante do trono, a gente falou sobre isso, né? as etapas que a mulher passa, sete etapas na, 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 na vida, os estágios, vale a pena quem puder assistir, olhar, o que, que tem que ter cada etapa, quais são os desafios, por quê? porque é um preparatório e isso auxilia, como isso auxilia? Peguei um versículo que diz aqui, ó Nós precisamos nos gloriar na tribulação Eu acho isso hiper difícil, mas vamos lá, né? Por quê? Sabemos que a tribulação produz É, é meio comprido e é denso Mas tenta acompanhar o raciocínio ó. A tribulação, ela produz perseverança A perseverança Produz um caráter aprovado E o caráter aprovado Produz esperança e a, a, a esperança não nos decepciona. Ai, que coisa linda isso. Três palavras para nós hoje. Perseverança, caráter aprovado e esperança. Perseverança com filhos, com esposo, com trabalho, com funcionário, com, com um projeto de vida, com tudo. Caráter aprovado. Mesmo que você reclame, Deus está te moldando para ter um caráter aprovado. Porque a partir do caráter aprovado, você vai ter uma esperança de dominar aquilo a tal ponto que vai gerar uma esperança para outras fases e você não vai ser decepcionada. Porque você foi polida naquela área. E por último, por último entra né, aqui as dúvidas. Essas sim são perigosas. Eu nunca tinha pensado muito seriamente no que que uma dúvida produz na vida de uma pessoa. Mas uma coisa que eu percebi pensando, ouvindo as pessoas, lembrando de mim mesma também, eu percebi que se você dá corda para a dúvida, você sai da rota que você precisa estar. Se você dá corda para a dúvida, você sai da rota da qual você deve estar. A dúvida, ela é algo que tira você de uma vida calma e a dúvida é ela tem poder suficiente para anular todo o vento sul todo o vento de calma que a tua vida está te proporcionando viver você está lá na praia com sua família feliz da vida uma dúvida uma preocupação te tira emocionalmente daquele lugar você não consegue estar tá presente e o ato de você não ter presença com aquele momento, com aquela pessoa, ela tira o teu discernimento. Porque às vezes era aqui, era nessa situação, que Deus ia te trazer revelação de coisas novas. Faz sentido para vocês entender que eu preciso me policiar quando, quando existe um sentimento de dúvida. É... Eu aprendi uma coisa No Jesus Cop E eu não esqueci mais Qual é a primeira profissão Que Deus deu ao homem? Qual era? Vamos, vamos pensar junto, gente Qual foi o primeiro homem? Adão Qual era a profissão de Adão? Jardineiro Daí ele tiveram a queda E o que, que ele teve que virar? Agricultor Por que, que eu estou falando isso? O agricultor planta Para depois colher O jardineiro Ele só para Para contemplar Ele desfruta Ele para e ele gosta de ficar olhando Tudo o que aconteceu Eu vejo isso quando vem as vós meu Deus, gente, vó, eu não sei, eu acho que eu vou fazer igual. Mas toda avó faz isso, né? Fala assim, ah, eu tenho uma neta, não sei o quê, não sei o quê. Ninguém quer saber e olhar a foto da tua avó, mas a, tua, a avó está aqui, ó. Quer olhar a foto? Você não quer ver, mas você está lá. Ela está ela tá lá falando, ah, oh, meu neto, ah, oh, meu neto. Por quê? Ela está sendo jardineira. Ela está contemplando o fruto do trabalho dela como mãe. E que hoje ela está só na, na contemplação. Quando Jesus fez, quando Deus estava com, com Adão, Ele falou, meu, eu falei isso aqui no mês passado, só pare, eu já te dei tudo, cereal, animais, luz, só contempla, sossega, desfrute. E, e no final do dia, venha que eu vou ter com você. Aonde que a gente não consegue entender isso? A gente se presta a ficar no papel sempre de agricultor Parece que eu tenho que colher e plantar toda vez Eu colho, 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 planto, 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 Daí tá, veio a colheita, eu já estou pensando que eu tenho que plantar de novo E eu sei que a gente é assim, tudo bem Mas se a gente tivesse obedecido as coisas de, de Deus na hora A gente estaria sendo jardineira E a gente se coloca no, no ponto de agricultor em algumas horas Que não é errado Desde que você saiba contemplar que lindo isso aí, não é? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, gente. Nunca na minha vida eu pensei na profissão de Adão. Nunca. Como a gente é acrescentado pelas situações, né? É... Como é que eu lido com as dúvidas? Primeira coisa, vou ler aqui um versículo. Não, isso eu vou passar, não, esse eu vou deixar. Como é que eu lido com a dúvida? Pedro disse, tu és bom e vai morrer? Antes que a dúvida entrasse no coração de Jesus, já olhou ele, Jesus olhou para ele e falou, sai para lá Satanás. Como é que Jesus lidou com dúvida? Com essa história, me respondam, como é que Jesus lidou com dúvida? Pedro chega para ele e fala, viu, você é tão bom, por que você vai morrer por nós aqui? Você não tem pecado nenhum, você é o máximo. Jesus não negociou com a dúvida. Ele na hora já respondeu, sai para lá Satanás. Ele não deixou fazer morada, ai ah, eu tenho a dúvida que ninguém vai querer, sei lá. É, que eu não sou boa, que ninguém vai querer casar comigo, que ninguém vai, sei lá, que eu nunca vou despontar profissionalmente. Mas olha, não dá para negociar, tem coisa que você precisa ser radical. E eu entendo que essa forma que Jesus teve aqui, para mim é a melhor maneira de você combater dúvida, não, não tenho o que dizer. Porque se você dá lugar para a mente, entrou na mente e vai entrar no coração. Se entrou no coração, você perde o discernimento. Porque ele vai estar contaminado Aí aparece o bonzão na sua frente Você querendo Uma pessoa para estar junto para caminhar na vida Você não enxerga A pessoa passou aqui, ó Como você está sem o discernimento Você não está em alerta Você só pensa assim Sei lá, ninguém vai me querer Qualquer coisa assim É nessa hora que você perde O discernimento ele tem a ver e você não pode chegar numa hora da vida que você vai contar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído Aí você vai com aquele papo, né? Podia ter amado, mas trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Porque enquanto a gente tá distraído Você perde o discernimento Para mim isso desenha tudo a respeito do vento sul nós estamos entrando Em novembro vai passar rápido Nós estamos indo para o fim do ano Nós vamos para a praia, vamos sei lá, sair se, Fazer tudo o que vocês querem fazer Que você possa parar Que você possa entender Que na parte boa É a hora que Deus traz novas revelações De novos ventos De coisas que no tempo certo E no modo O modo perfeito dele Vai se revelar e aí você entra em ação isso é o que eu mais quero, que vocês gravam, né, aqui tem até um versículo que eu separei, nem sei se está em slide, não está, mas ele diz assim, quando os teus dias forem bons, aproveite-os bem, quando eles forem maus, considere, Deus faz tanto um quanto o outro, para que a gente não descubra nada a respeito do nosso futuro, Para mim foi um prazer caminhar com vocês nesses estudos sobre vento. Quem acompanhou, eu vi que tem muita gente que acompanhou, que vem em todos os encontros. É, espero que vocês possam ter aproveitado tanto quanto foram significativos para a minha vida no sentido de discernir, de discernir tempo e modo para as coisas. Gente, a gente... Realmente vou falar o que eu falei no início, vou repetir. Foi com muita seriedade que a gente faz esses encontros. Deus está nos trazendo revelações novas. Hoje vocês estão testemunhando o último encontro de 2022. Que finaliza a nona temporada do Ministério Mulheres Modernas à Moda Antiga. Do qual não é só feito por mim. Eu queria muito que as lá de trás... Elas não querem vir, gente. Elas ficam assim, ó. Eu quero que vocês venham. Não vai ter jeito de eu terminar esse encontro sem agradecer vocês. Porque a gente tem o agradecimento de pessoas que caminham muito com vocês. Uma delas, de forma... Podem vir. Podem vir. Cris, Claudete, Alice, Rose. É, meu marido que está lá em cima. As crianças. O Samuel. Gente, eu tenho um carinho tão grande. Porque é pelo Samuel que o pessoal assiste pelo YouTube. O Maicon, que estava de férias. Vivi, vem aqui com a mãe, filha. Chama, chama a Ana Carolina e a Clara. E agradecer ao Hermon, que está lá embaixo no estacionamento. Agradecer à Stephanie, que hoje não está presente, porque está para receber seu segundo neném. O um menino, ela que sempre com muito carinho cuida das minhas roupas. Fecha escova, que sempre... Arruma meus cabelos. A Fer Camerini, que você falou que não é para falar, eu quero que você venha aqui também. Podem vir, gente. Podem vir. Elas não querem... Olha aqui, elas falam para ficar embaixo. não? Eu quero vocês aqui ao meu lado, porque quando, isso... quando a gente fala, dá a impressão que MMMA tem a ver com Karine. Aqui, Fer, pode vir aqui do lado. Você não vai tirar foto agora. Agora é uma hora de você receber seus... A gente fala de... tanto de Fer, né? E às vezes... É, essas aqui... Samuca não pode vir. Amor, você não vai descer? Estão lá ajudando, gente. Tem gente que não pode sair do lugar. Eu quero muito agradecer, porque são nove anos que a gente está junto, né? Quase uma década. Nem na pandemia. Em todos os momentos. Todos os momentos. Vocês nunca deixaram de vir. Nunca deixaram de estar. Tá. Gente, tinha gente... Tinha, na época de pandemia... A gente não podia abrir. A gente fazia a gravação aqui. É horrível você estar só com uma câmera, mas tudo bem. E eu creio que o Tempo Sul acontecerá algumas alterações. O ano que vem vocês vão acompanhar. E tem muito a ver com essa noção de discernimento de tempo e de modo. Com relação ao que Deus quer trabalhar. As manas estão vindo? Tá. Eu quero... Quero pedir o aplauso de vocês, porque essas são merecedoras dignas desse carinho, desse momento, com tudo o que vocês fazem por esses encontros, fora o povo que, que não está, né? Gente, muito obrigada por cada momento de vocês aqui. Obrigada, porque eu reconheço os, os rostinhos que voltam. Agora ela pode tirar a foto, e pode mesmo. E eu quero que vocês recebam de coração É, será que ela pode? É, e esse é um tempo de calma para nós eu tenho realmente reconhecido como um tempo de acalmar o coração Eu tenho ficado muito desejosa de estar num tempo de gestação De ficar muito, muito quieta, de, aprendendo a desfrutar e eu estou muito consciente que esse é um tempo que eu farei isso farei porque Deus tem que me trabalhar muito para eu parar de fazer essas coisas né? mas eu queria dizer para vocês não existe uma coisa que eu deva fazer na minha vida que para mim tenha um significado tão grande quanto fazer um trabalho social eu ganho dinheiro no meu trabalho como psicóloga Deus me deu o dom dentro da área da psicologia e isso é um prazer porque eu ajudo a minha casa mas o prazer que você tem quando você ajuda as pessoas sem ter desejo de recompensa gente, ela supera qualquer coisa e eu não posso encerrar sem dizer que o Adriano e as três Anas foram muito pilar para mim em todo esse tempo então eu reconheço, eles não vão descer que eles estão lá vendo o vídeo, mas eu quero que vocês saibam que é muito bom caminhar com vocês, em todo esse período, tá bem? Gente, um beijo pra vocês, sigam em paz, vão com Deus, aproveitem o fim de ano, e que venha o vento sul na vida de cada um, amém? Amém! Hum. Pode, se chama. O Samuca, tem a música do MMA aí também para ir tocando enquanto elas vão embora? Ah, ele vai colocar aí para vocês. Hum, Vivi, Vivi, já vi.